0: 弗洛伊德认为，我们人们做事的动机有分两种，主要是性冲动和渴望伟大两种。干弗洛伊德什么嘛，都性冲动
1: 。对
0: 啊。嘿呦，大家好。嘿呦，大哥。欢迎回到《问路人人生指南》之人性的弱点。A.K.A. 卡内基沟通与人际关系啊，都已经第二集了，<笑>就不破就不要在那边买梗了，好不好？<笑>好啦，那今天我们要讲的是第一部的第二集，也就是原则二啦。好啦，那反正开始之前，你不要忘了按赞、alo, 订阅、分享给你身边所有的朋友，还有最重要的，欢迎抖音给我们陪我们熬夜录音。那就开始咯！那好，我们接在要讲的是第一部的第二个章节嘛，叫做与人相处的大诀窍。那一如既往，这个作者喜欢买梗，他喜欢把原则放到最后面的地方再讲。那我们就最后面再讲这个原则是什么。那老样子啊，他故事举例很多，我会尽量精简的说啦。但因为真的太多有几个我想讲的故事，就是我觉得我这样讲会太复杂，所以等一下我分配一些故事是给阿汉、啊、还有白马来讲啦哈。<笑> OK， 好，那反正作者开头嘞，他就告诉大家说，天底下只有一种方法可以促使人去做所有的事，他强调两次哦。只有这个方法可以让人愿意去做所有的事。当然啦，他说你也可以用手枪啊抵在别人的胸口啊，或者是威胁要炒对方鱿鱼啊，逼员工听你的话，或者是用体罚、啊、恐吓去逼小孩听话。但是这些方法都会造成不良的反应嘛。所以这个唯一的方法到底是什么方法嘞？他说、啊，这个唯一的方法就是把对方想要的东西给他。那其实看到这里，你大概就会知道啊，他想要讲的东西跟上一集 Skinner 的这个实验，我们提到正增强与负增强应该是有关的啦。不过，其实我不太欣赏他开头这样子的写法，主要是因为如果你的动机是促使别人愿意去做事情，所以你动机就是想要让别人听话去做事情嘛，所以你就是想用手段让对方听话嘛。那你在这种动机错误的前提下面，这个方法就打折扣啊，其实就没有用。嗯、好，这个没关系，我后面到我的这个反思的地方，我再来讲了哈。好，那作者就举例啊，佛洛伊德的说法哦，他说佛洛伊德认为我们人们做事的动机有分两种，主要是性冲动和渴望伟大两种。干佛洛伊德什么嘛，都性冲动
1: 。对啊。<笑>
0: 那另外一位哲学家约翰杜威。则说，人类本质里面最深远的驱策力，就是希望具有重要性。那我们这里就抓它的重点了嘛，渴望伟大跟希望具有重要性。我觉得我们可以把它理解为，就是想要被重视，希望被肯定，希望被需要的那种心情啊。所以作者后面就提出了大部分人需要的东西哦，包括什么嘞？包括健康、食物、睡眠、金钱与物质。未来生活的保障、性满足、儿女的幸福以及被重视的感觉。他说：“以上这些需求其实都不难满足了，除了最后一项。哎有有都不难满足吗？这个健康、睡眠、金钱和物质、未来生活保障、性满足，感觉其实呵呵他的那个年代是不是都很好满足啊？我们这个年代，我觉得有点难、欸
1: 。听众就说：哈，我也想要性满足啊，<笑>怎么？他觉得好像性满足很简单。<笑>”
0: 对啊，我也想打炮啊！啊<笑>，你看现在的年轻人有足够的健康跟睡眠吗？我很怀疑哎、欸，<笑>有未来生活的保障吗？嗯，不知道哎、欸嗯。好啦，反正作者在这边想要强调，就是这个被重视的感觉这一块是很难被满足的。那作者就举个例子啊，说他小时候的时候啊，他老爸养了好几只品种不错的猪，跟一只血统很好的牛。然后他们就带着这些猪和牛去参加这个家畜展览，而且还拿到了第一特奖啊、哦！所以他老爸就把这个特奖的蓝色缎带别在一块白色布上面，只要看到人就一定要拿出来炫耀一下<笑>。这我就说啊，那猪跟牛根本就不会在乎他们赢的这个蓝色缎带有什么屁用啊！可是他的父亲啊却十分的珍惜，为什么嘞？因为这个蓝色缎带让他的父亲具有那种。具有重要性的感受啊，所以作者就说啊，你这种感受，这种需要希望具有重要性的感觉，就是我们人类和野兽最大的区分哦。他说，如果我们的祖先没有这种希望具有重要性的渴望，我们就不会有现今的一切文明了啊。还有举例啊，举很多例子说，就是这种渴望让历史上很多有名的人留下有名的作品啊。具体哪些人，我就懒得说了啊,啊，就是这样。那也是同样是这种渴望，会让我们想要买最新款的衣服、最新潮的车子，还有炫耀自己的小孩。这样，同样的也是因为这种渴望，会让很多年轻人加入不良的帮派，就是像我们的八家九了哈。所以，作者他就引用纽约市的警察局长的话说：“哎，有很多年轻的罪犯哦，他们其实是非常自负的。他们被抓之后，最大的愿望就是想要在报纸上面大出风头。”就根本就不管以后被关啊什么，有什么样的事情都不管了。所以，我们是如何去满足你这种内在渴望，这种希望你自己具有重要性的需求嘞？就会让你变成一个什么样子的人？所以，他就举了两个例子，其中一个人呢叫做洛克菲勒。他说：“这个洛克菲勒呢，就是捐钱在落后的地方建立现代化的医院，造福那群未曾蒙面的穷苦人民。”只是蛮有趣的，这个作者举的这个地方是北京，所以应该在这本书写成的时候，北京还是一个落后、没有现代化医院的地方。<笑>然后他就作者举了另外一个反例哦，有一个叫做迪令格的人，他确实成为抢劫银行的强匪和杀手。这个迪令格呢，被 FBI 通缉的时候，他逃到密苏里州的一个农舍里面。他就对那些惊慌失措的农民说：“哈哈，我是狄利格。<笑>”所以你看出来嘛，他非常对自己这个身为社会公敌的身份感到很自豪、欸。哎，他也告诉这些农民说：“我不会伤害你们，但是我要你们知道，我就是狄利格。”超超中二。所以啊，作者就说，这两个人最大的不同，就是采用了不同的方法，让自己感到他觉得自己很具重要性。所以啊，这个历史上这类的例子其实不胜枚举啦。连乔治华盛顿也喜欢别人叫他“美国总统阁下”。哥伦布呢，要求女王会赐予她这个舰队总司令，还有印度总督的这个头衔。二国的凯瑟琳女皇，她拒绝接受没有注名是给女皇陛下的信函哦。嗯、那后面还是举一堆历史人物了、嗯，这这里不详述了哈。所以啊。哎、欸，作者还说哦，有人会使用病弱来求取他人的注意和同情，让自己显得很重要。大家有没有觉得很耳熟？超耳熟的哦、啊。如果你有，就是我们的老听众有听我们的人生指南哦，你就会知道《被讨厌的勇气》里面也有说到嘛。有些人就是因为自卑情节关系，所以会用这种炫耀不幸的方法来获取他人的关注。OK， 如果你没有听的话，强烈建议你回去听。OK， 好，反正这边就是一模一样的东西啦、啊。作者这边举的例子是说，美国第二十五届的总统威廉麦肯利的夫人，这位总统夫人呢，常常要求她的老公不要去管什么国家大事，在房间里陪她就好了。超赞！<笑>所以后来啊，作者就说啊，有些专家指出，人的精神异常。是在幻想里面寻求肯定自己的重要性，为什么呢？因为你在残酷的现实生活中得不到嘛。所以这个作者呢，他跑去请教一位精神病人的主治医师哦。主治医师听了，他就他就告诉作者说：“哦，我现在有个病人哦，这个病人啊，他的婚姻超级不美满，明明哦，这个病人他非常的渴望爱，他渴望他的性的满足啊，渴望孩子，还有社会地位。”可是现实生活摧毁了她所有的希望，为什么呢？因为她这个病人，这位女士的丈夫并不爱她，不爱到甚至不愿意跟她一起吃饭呢、欸。可是却又要她把食物端上去让老公享用。那这位女士呢？她没有孩子，也没有社会地位，所以这个这个女士就发疯了。她发疯了之后呢，在这位女士的想象世界中哦，她跟丈夫离婚了。甚至相信自己跟一个英国贵族结了婚，所以要大家称呼他为史密斯夫人，太棒了。而且，因为他很她很渴望有个孩子嘛，所以他每天都会想象想象自己有个小婴儿。每次医生去看他的时候，他说啊，医生啊，我昨天生了一个小婴儿哦。啊，我觉得这里作者的这个举例还不错，不是举例啊，文笔。我我不确定是作者原本是怎么写，但是译者翻是这样说：现实生活摧毁了他的梦幻之船，但是在另一个充满了阳光神秘岛屿的世界里，他的梦幻之船又再度扬帆驶进快乐的港湾。哇！所以啊，医生就说，如果我真的能矫正这个病人的症状，我也不会去做，因为他现在快乐多了。干，其实。这故事让我非常深有感触哎，我前阵子去看了一部电影，叫做《瀑布》，然后，总之这部电影大概就是在讲一个算单亲家庭，然后这个妈妈后来罹患了视觉失调症的故事。那由于我的家庭就我阿妈也有视觉失调症，然后这种患者呢，他们就是会偏离现实，会活在他们自己幻想的世界里面。那比较多的症状是幻听，他们会常常听到有人在跟他们说话。那就，说实话，就是有点像刚刚这个精神科医师描述的这个患者的状况，就是患者常常会就是在一个他脑内的建构出来的世界里面。不过，现实其这种视觉失焦症患者。还会有一大部分会有点被害妄想啊，他们可能常会觉得有坏人啊、有卫兵啊在外面守着他或什么的，这个就是比较难过的部分啦。但是我觉得，如果像作者举例的这个病人的话，他就没有什么被害妄想，他都是一些很好的妄想。我觉得其实这很棒啊，你活得很快乐嘛、啊。<笑>好了，有点离题啊，那我们回来。总之后面呢、啊，作作者就举了一个例子说。有一位叫做理查·夏布的先生，他在美国的钢铁公司担任总裁啊。但是其实哦，这个夏布先生对于钢铁制造其实没有很懂。他之所以可以担任总裁获得高薪，主要是因为他很能够处理人事、管理人事。所以啊，他怎么做到的嘞？嗯，所以作者就去问他嘛，夏布先生又告诉他说，这个夏布先生呢，认为自己天生具有引发别人热忱的能力。哎，他可以促使别人将自己能力发挥最好的方法。夏布先生认为就是赞赏和鼓励。那他也说，他也说啊，来自长辈、上司的批评，最容易去扼杀一个人的志气。所以夏布先生从来不批评别人，他相信赞赏和鼓励是让人工作的原动力。所以他很喜欢去赞美别人，而不喜欢去吹毛求疵。如果说他喜欢什么的话。那就是真诚，并且慷慨地赞美他人。那我觉得看到这里，我们大概可以知道作者这一章想要讲什么了。嗯，所以作者就说、哦：“你看下部线是这么说的嘛？但我们一般人却是怎么做的呢？恰恰相反，我们如果不喜欢一件事情，我们一定会对你的下属大吼大叫。而、嗯、如果你喜欢这件事情，很多人我们就是常常都什么都不表示。”后面还举了两个很有趣的例子啦，分别是农妇的故事跟教会的故事，我觉得很有趣。不过这个就等等交给阿汉和白马来说啦。好，我要快转咯。嘟嘟嘟。总之，后面作者就是在强调说，这种真诚而且慷慨的赞美有多么重要，可以满足他前面所说的我们都有那种被人需要、被人重视的感觉。那作者就说，哎、欸，有些读者可能会。看作者举这些例子，觉得作者就是讲干话，这些逢迎拍马屁的伎俩根本就没有屁用，好不好？这个对聪明人根本就起不了作用。所以作者又举了一堆例子，反正他重点就是要告诉你说，我不是叫你要逢迎拍马屁讨好别人，而是在提倡一种生活的新方式。什么新方式呢？就是。你不是去讨好别人，你不是去逢迎拍马屁，而是要真诚的赞美别人呐、啊。所以，作者举了一个古老的格言呐、啊。他说他自己把这格言贴在镜子上，每天都看好几次。这个、格言是这样说的：人只活一次，所以任何能贡献出来的好与善，要现在就去做，不要迟疑，不要怠慢，因为你只活。这么一次，哇！所以这个原则二就是给予真诚的赞赏与感谢，给予真诚的赞赏与感谢。好，我对这条的感触其实蛮多的，不过我就留到最后面再讲。那我们就先把这个主持棒交给阿汉，嘿、hey, ，啊，我是阿汉，我们来讲原则二。
2: 啊，这条啊，他也是举了他妈的一堆例子啊，我实在是已经有点不想要继续讲这本书，<笑>看这本书三分之二都是例子吧。我跟你讲、啊哦，缺乏、嗯、缺,缺乏实际体验的人哦，可以来看这本书哦。那我需要例子的人哦，可以来看这本书。哦、哎，都没有例子，你都没讲被讨厌的勇气，那例
0: 子都烂到爆。好空，太空了，都没有例子。这本书给你满满的大例子
2: 啊，满<笑>足满足你的那个空虚感。<笑>啊，然后这边就直接破格了啦。啊，这条其实就是在讲真诚的赞美别人嘛，肯定他人。那这边也剖析了嘛，人就是有一个渴望伟大的特质哦。这个渴望伟大哦，我从第一次看卡内基我就一直记得了。好、哦，人都是渴望伟大，我也不知道为什么我就一直烙印在我的心中。然后有一阵子就是只要看到有人，然后就是在做什么事，然后就会说啊。晒 e 狗 o 晒狗，他就会觉得，我就会觉得说啊，这就是渴望伟大。<笑><笑>我觉得那一阵子吼、哦，我觉得渴望伟大真的是一个蛮中二的词。我就一直在那边讲渴望伟大，<笑>这个小插曲啦。啊，其实这个部分吼、哦，哎、欸，其实我读起来，我就觉得说啊，其实跟就跟我们那时候在讲被讨厌勇气一样啊對。对啊，其实就是自我价值感嘛。其实就是人都是需要有，就是怎么讲，感受到自己自我价值感是一个正增强的一个方向。对，那假设就像原则一在讲的哦，假设一直被批评抱怨，那一定就是越来越没有自我价值感了、啊，然后也感受不到就是对这个社会还是说人际关系有一个什么贡献感。会觉得说，欸、其实我没有我这个人没差，每天都一直这样被骂，一直这样被念，我就觉得说，哦，好像我真的什么都做不好，然后就会越来越不重视自己，嗯、然后进而就会会变到最后会变成说是会开始迎合他人，还有就是被讨厌也有讲到嘛，就是每人都会有那个认同的需求，到最后就会有点变相，变相变成说。都在配合别人的人生演出，这样其实这个就是一个很不好的方向。那也有一些人，他会开始用就是另外一种方式来博取别人的认同或是注意力。哦，那书中也有说到嘛，渴望伟大，还有就是想要被重视，其实有很多不同的实现方式。就像有一个人他在<笑>。很穷困的北京盖了一栋医院嘛，然后也<笑>也也有人就是他罪大恶极，罪大恶极到每个人都记得，就是都都认识他哦。对，然后有帮助他，人，有作奸犯科，那不外乎都是为了要感受到自我价值感嘛。对，那其实这样讲一讲，快速讲一讲。那其实最直接、最快的方式，不就是怎么讲？赞美他人嘛，肯定他人。就是如果你在生活上，然后你已经就是实行了像卡内基在讲的啊生新生活的方式，对生活的新方式，然后你常常在你的生活中就是看到别人的好，发现别人的好，然后去赞美别人。其实这个就是会让对方最快得到自我价值感的一个方式啊，所以我，我我自己也是非常非常推崇这一条原则，就是真诚的赞美，还有肯定他人。那在这个书中，刚刚阿亮没有讲到的有一个例子嘛，哦，你这边就来细细的分享一下。他里面就是讲到说，他有一个朋友的妻子去参加。教会，然后那个教会就是他好像在讲一个自我改进的一个主题，所以那个妻子就很开心呢、啊，回家然后就想要叫她老公列举出啊六项这个妻子需要改进的方式，那这个老公就这就是
0: 陷阱题啊，各位陷阱题、啊，这就是陷阱题啊
2: ，<笑>然后很开心呐、啊，啊老公，那你可不可以写出六项我需要改进的方式来进进步我的那个什么？进而进就是让我自己自我提升啊！这个老公一听，哼，不妙，非常的不妙
0: 啊！真的，这位这位老公很聪明啊！各位男人，如果以后你老婆、你女朋友叫你这么做，你你千万要当心啊
1: ！非常<笑>
0: 的警铃就要想，你就要就要学
2: 这个<笑>这个老公啊！有 s e 好，他一听到这个就非常的不妙啊！怎么讲啊？你要我列举出十个、二十个，也是轻轻松松啊！但是，但是，好像有不太对。如果我妻子，她也大概可以列出我一百个我需要改进的方式啊。然后这个老公就回他妻子说：“啊，让我想想，我明天告诉你。”哇！其实我听到这句，我就觉得哇，厉害厉害啊！让我
0: 想想，缓兵之计，明
2: 天告诉你。然后他就会有一个晚上可以去思考，嗯，该怎么去有这个对策。哈哈哈。然后好喜欢最后最后隔天就是隔天早上，他就怎么讲啊、呃？忘记是他直接讲还是留纸条给他？反正他就是跟他老哎、欸、跟他老婆讲说啊，其实我仔细的想想，你现在就已经很好，我非常喜欢现在的你。你无需改变，哇哇，这个就是大家都觉得、哦而，而且他还送花、欸，没错，他还送花、欸，送一个花，哇哇，这个这个妻子怎么会受得了呢？怎么会受得了呢？这个妻子这样听到一定是开心极了嘛？那这当然，这当然就是这老公的回应，就会让这个妻子感受非常的好。然后他也可以感受，妻子上
0: 面上面跟下面都是水，对对，都是水，
2: 泪泪流满，都都都湿，底裤也湿<笑>然后也可以感受到他在这个家庭的这个贡献感，还有价值感，所以他会更甘心的为这个家庭付出嘛，甚至无形中他们的相处会变得更好。那妻子说不定他的坏习惯会慢慢的改变哦，因为他，他他就甘心付出了嘛，所以。他对于就是有一些什么啊、呃，每天洗碗这些事情，他说不定，他说不定就慢慢的觉得说啊，我的老公是,是如此喜欢现在的我啊
1: ，那这
2: 些都不算什么了，他他他就非常甘愿非常甘愿为這個家庭甘之如饴啊。没错。那每天如果今天他老公情趣睡衣，<笑>没错没错，马上去买个十套回来，啊、老公，今天的这样我好不好？这样。啊
1: 啊，很棒！
2: 对，但你看，你想想看，如果她今天他老公，哼，一听到这个就很开心啊，终于有一个机会可以发泄了，开始写爆妻子的缺点，<笑>开始批判，开始抱怨，哇，你猜会怎样？啊，这个这个妻子不会觉得说她他他,他的那个什么作业可以交很多，绝对不会这样想，就一定是吵的一个天翻地覆啊！别闹，了，谁可以受得了这样一直？被批直接离家出走都有可能、啊，直接暴走、离婚、生兵，什么都都都都可能啊
1: 。<咳>所以这边
2: 大家这个故事啊，哈，要学起来啊。以后女朋友啊，學起來啊女朋友啊，哈，问到类似的问题啊，你就知道怎么回啦。<笑>反正你就先记住一句话啊，让我想
0: 想，我明天跟你讲<笑>啊。你要是真的遇到类似的问题，你不知道怎么办。你就是先缓兵之计，让我想想，然后马上联络问路人。<笑>我们三个智囊团帮你出主意、啊。<笑>有一
1: 整个晚上的时间可以问我们。对<笑>，没错，没错，要先有一个缓兵之计啊
0: ,啊，但
2: 是就是绝对不要去想说啊，我终于有一个盘了，我终于有一个机会了，可以好好来，就是什么教训这个女人对对
0: 对，啊，不要啊，不要啊，不要,、啊、不要这样啊。哎、欸，真的，这不是开玩笑啊！很多女生就会在那边没有关系啊,你啊、欸你，你说啊，没有关系，有然后才说有什么你要我改的地方，有什么你对我不太满意，對對對對你你可以说、啊，我不会生气，真的没有关系，没有
2: 关系，不要听他没
0: 有胡乱，然后
2: 不要听他胡乱，你讲到第二个的时候，他脸就已经变了，<笑>你讲到第三个的时候，他就
1: 已经
0: 走了，你你讲<笑>第一个的时候，你就看他那个脸就垂下来了，
2: 就没有笑容了，他<笑>讲、啊、第二个，你就看到他感觉快要哭了。他、啊、讲第三格就走，对对对,對所以不要去相信女人在讲这个啊，什么鬼啊！他们不是要听这个啊，我直接跟你讲，他不是要听这个、啊，对、嗯。那其实看回来，这个现今社会啊，不管老板、家人、伴侣，其实常常哇，都是以批评跟抱怨啊，想要来激活就是别人的积极程度啊，就是说啊，我就是我就是去谴责你。你你说不定就会发现你的错，你就会想要变得更好，但其实往往都只是让人更彷徨、更无力啊！你像有时候你做一件事，然后你就觉得说，哎、欸，我很正常的工作，结果老板就过来说，哎，你在做这个是什么啊？哎，你怎么会在做这种事啊？你不会利用时间啊？啊，你怎么哪里、哎？我的人事成本有多少钱？多少钱？多少钱？他、啊、不能让你这样搞、欸！然后你就突然觉得说，啊，张晓，为什么？难道我真的，真的真的这样这样做不对吗？然后日复一日，然后你这样一直被念，其实你到时候你会觉得说啊，这個、我好像真的没有能力去做好这个工作，然后你就会感受不到自我价值感嘛，然后你就会想要离开。其实这个都是一个非常不好的方向，对。但为何就是？为何不要像故事里面的那一位先生一样，就是以鼓励的方式嘛？对不对？那不是就是会让人家感受到自我价值嘛。哎，其实你可以，假如哎，你这个员工真的有哪一些地方做的不好，那其实我觉得说，你可以先去鼓励他，先以鼓励的方式嘛，然后去跟他讲讲说，嗯、哦、嗯、哦，你哎，你今天怎么样？怎么样？哎，感觉精神不错啊。呃，再加油一点啊，然后就，然后你可以就开始跟他讲啊。不过我觉得哈，就是哎，这个我们这个这边啊可以做事，可以这样这样，这样一定会更好啊。那就是期待，就是什么哎，讲一些很正正向的话啊。期待就是你可以做出一个很好的作品啊，怎样怎样怎样。哎，其实我觉得你是有那个有设计的头脑啊。對,对对，在加油啊！啊，这个哦，这个听起来就不一样了，就会觉得说，哎、欸，备受肯定，觉得说我在这个职场上还有一个属于我的位置，就会，嗯、你
0: 就会三明治说话法啦，对对
2: 对，你就会想说啊，我可以再，我可以就是再继续努力下去，为了自己哦，还有为了公司、哦、然后变得越来越努。<笑>但是讲回来，这条。再说就是要赞美他，人，肯定他，但不是就是不是,就是说你要去阿谀奉承，变成说哇，你一直在喷一些很假的话，就是一直在把这个当作招用哦，然后就一直讲讲讲讲讲，一直一直说啊，哦、啊、你你好，你你做的好棒哦，哎、欸，那你你今你今天就是处理事情好快哦。这样哇，这个<笑>他妈的真的是超不真诚的，真的他妈的你真的会打打人，你知道吗？你们这种不真诚的东西，只会让人家感受到就是非常的不舒服，反而就只会是
0: 。真、欸、真的，我跟你讲，我想到我高中的时候有一个英文老师，他叫 Sherry， 然后他就是那种。中年老英文老师，然后眼睛 super 大颗，就像一只蟾蜍一样，蠢蠢然后烫一个卷卷的泡面头，然后他都对于那种班长成绩不好的学生，英文成绩不好的学生他，他都会一副很关心你的样子就过来啊，例如阿汉哈，阿汉，你最近这个成绩考得不太好、哦哦、我知我知道啦，我知道你<笑>你其实是一个很努力的、啊、很努力的学生，啊、但是你就是。就是要要再加油一点哦，你很棒的好吗？但你就知道他其实就是,實就是不是很真是的赞美你,、就是你,他你對，他就是在干你而已，<笑>就是在边鸡巴你、啊、在那边酸你，然后就是啊，你是不是没有睡饱啊？是不是都都没有好好读进去？哦， oh, 超烦的！我被那时候被他这样关心的时候，我真的是超想翻他
1: 白眼。差别在哪？我现在听下来，他只是在鼓励学生而已啊。
0: 呃，我想一下，我就是那个语气的问题，跟他那个讲话，我就是因为我很难表达出他那种酸的感觉啦。嗯、对对，因为我刚,刚讲的，其实我自己听起来，我遇
2: 过类似的老师。
0: 对，我自己听起来会觉得我刚,刚讲的其实蛮正向的，但没有他讲的就是一副让你觉得，你看你在靠。其实他的那个
2: 被那个什么气场，还有那个就是什么前沟通对、啊对，就是在说潜沟通就是在说你他妈。是不是就是又在混啦等
0: 那种感觉啊,啊？例例如那时候我们班上的人上课睡觉好了，他可能就会，哎呀，上课很累吼，昨天晚上没有睡好吼，这我干妈的，<笑>超火大！昨
1: 天晚上在做什么坏事呢大就這樣、啊？打炮啊！<笑>走，打炮
0: ！对，我觉得主要是语气的问题。对啦，语气问
1: 题。刚听下来就是，呃，你叙述的样子就也是一个很正常的一个正向鼓励的故事啊，但是，就你讲到重点的，像这种呃，可能带有一点目的性的那一种不真诚的那种赞美，其实有时候从语气跟面部表情、讲话的气场的态度上面对对对，你就想想看，是一个老老
2: 的一个女性教师，然后都坐稳，然后在那边靠背你，你就会觉得很突然。
0: 哦，而且尤其是这种中年女教师最会酸人哦，对，真的好恐怖哦，<笑>那一定都是婚姻生活不美满，
2: <笑><笑>说好不批评不抱怨，
0: <笑>没辦法好好好、啊，好啊，你继续你继续，
2: 其实我也没什么啦，我最后就是讲说你不要去虚假的赞美，那不过就只是优化过后的谎言而已，我觉得啦，对呀、啊，所以我就这样而已，嗯、<笑>可以换白马。
1: 嗯，好啊，呃，这头这条回到源头啦，就是人们其实大部分的人都关注自己的事情啊，所以你看一开始作者就有提到，人其实是渴望伟大的，那当然就是跟我们之前在讲前面那一本书的时候说的，人是希望自己有价值，有感受到自己在团体中、在人群中是有价值的，甚至能够贡献他人。只要能够让人感受到这种感觉的话，他的感受就会好，他对自己的自信心跟人生都会变得比较好。所以基于这一点来讲，当我们去赞美跟肯定别人的时候，他当然会受到鼓励去做更多更有意义的事情啦、啊。我觉得灌米汤其实是一个还蛮强而有力的一种一种策略啊。那所以有时候我们会看到。那个长官，他们，那有时候扮白脸的时候，假设他真的是很真诚的在告诉你说你哪边做得很好的时候，因为我也曾经被长官赞美过、肯定过，所以我我懂那个那个力量。即使你知道长官有可能他是为了要留住你继续在他那边工作而讲这些话，但是你有时候就是会受他讲的那个肯定影响而。觉得哎、欸，对我好像真的有做到这些事情，所以会想要做更多。所谓的“真争抢”就是这么一回事嘛。当你做的越多，当你所做出的贡献被上面的人肯定的时候，你就会想要做更多来证明自己真的有这个能力。所以我觉得我，我这我我看这一条，我觉得还蛮浅显易懂的。啦。就哎、欸，不就是这样吗？他举了很多的例子。哈<笑>哈，就、欸、哎，不就是这样吗？当你给人家一个印象框架，告诉他是怎样怎样怎样的人的时候，他就是会想要往那个方向再去更强化、更、更、更、更增强那个行为嘛。那所以我觉得，正增强里面最有效的那种给他的东西，就是所谓的肯定他人了、啊。那像我有一个同事。因为我觉得身边好像真的蛮多那种很明显就是很喜欢受到人家肯定的那一种人。我,我有一个同事，他其实已经到了退休年限。他虽然每天都在表面上都在抱怨说啊，人生啊怎么好苦啊，事情工作那么多哦，每天都要加班到那么晚，然后长官都怎样怎样怎样怎样，一直派事情下来。但问题是，你虽然这样子讲，但是你明明可以退休了，你却不退休。却还是坐在这个位置上，然后，当你你问他说那你为什么不退休的时候，他就会开始讲哦，因为怎样怎样怎样哦，什么我如果在家也只是跟老公怎样怎样而已，很无聊啊，所以我想说还是继续留在这里工作好了。但其实真正的原因我看得出来，是因为他觉得他在这个工作场合很受大家的肯定，就是他确实是一个我们办公室里面大家都觉得他做事能力很强的一个同仁。这样，那。当然，长官也都很器重他，很会就是呃，请他承担一些比较重要的业务，所以我我看得出来，他其实很享受，他前世里面其实很享受在这里工作，原因没有别的，就是他觉得他在这个环境里面很有价值。即使他表面上在那边就是假装，就是谦虚说、呃，什么什么呃、哦，哦，我觉得没有啦，我就只是比较会腐烂而已呀、啊，什么，就是、啊、不不有超多人这样子的吗？可是你就会很明显的看得出来，他潜意识里面其实很享受这种生活。
0: 对就是这种抱怨式的爽，其实很爽，但是你要装一下。对对对
1: 对,对所以就是有时候，如果你想要跟这种人打好关系，很简单，你只要迎合他就好。<笑>你只要<笑>就就
0: 像就像，就像如果有人在说什么哦，真的好累哦，连续五天每个晚上都要跟不同的妹子睡哦，体力真的好差哦，<笑>真的要去补一下。你
1: <笑>看<笑>这很靠脸吧？就类似就类似这样啊，表面上在抱怨，其实他他很享受他现在的生活。对对啊，你自己想嘛？就如果一直抱怨他离开这里就好了，他退休就好，了、啊，他年限都已经到了，干嘛干嘛处处在这边？然后还说在家里面感觉就是呃也没什么事情可以做，就是只是跟老公大眼瞪小眼而已。看来应该老公不是阿法啦，所以才会这样。
0: 那啊,啊，不过这种人真的很有可能，就是他可能退休之后真的找不到目的。就我们之前有讲嘛，就是因他的自我价值感都在工作上，对啊，很有可能在退休后就会。顿时失去重心，然后不知道怎么办。这种其实蛮多的，对啊，
1: 所以他认为他在工作场合里面感受得到自己是很有价值的，因为确实长官就一直肯定他，甚至今天还发生一件事情，就是中午订餐的时候，大家把那个麦当劳的鸡块，就是就是他的份，就是忘了给他，把结果问的时候没有人回答说那个鸡块那一盒鸡块是谁的，就把那个鸡鸡块拿给长官吃了。然后后来当我们那个同事发现说他的鸡块不见的时候，他有跟我们同仁反映说啊，怎么？那个他的鸡块不见了，结果这个时候大家做了一件事情，就是<咳>楼上办公室的同仁一个人拿了一块一颗各一颗鸡块，就是凑凑成六颗鸡块给那个我们的那位同仁，哇！你你看这个人做人多成功，所以这个时候，人很欸、这个时候如果要迎合，<笑>没有啊，这个时候如果也要让他开心的话，你就会直接跟他讲说，哎、欸，你真的做人很成功、欸、你看就是你的鸡块不小心被长官拿走，结果大家都各拿一个鸡块给你，对啊，那对，这不是迎合，
0: 我们是肯定他。如果你
1: 真的认为他这个人是一个很有能力的人，确实是很，呃，一个很很很能承担大事的人，你真的欣赏他的话，你讲这样的话，其实。是 OK 啦，对啊，那
0: 对啊，不过分啊。刚
1: 刚有提到说，这跟逢迎谄媚的差别在哪里？我觉得就跟把妹，你是不是把这个东西当招的那个背后原理是一样的，就是看你的出发点。我们说为什么我们会把这个东西当做招？我很常说，原因是有一个很重要的原因是，是你是不是在求某一种反应，你是不是在求某一种回报？如果你讲这句话的出发点是你想要获得某一种东西。就例如说，就是想要透过这样子的方式手段来拉拢跟他的关系，来获得你工作上的利益什么的。我觉得这次又是又把他当招，然后会让人觉得可能是在逢迎谄媚。但是如果你是无所目的的在说这句话的话，我认为就不会是谄媚，就不会是当招，因为你在你当招的时候，你就是在求一个反应嘛。因为你背后有一个目的是你有一个。一个想要索取某种价值的企图心，当你有这样子的、这个、出发点去讲的时候，就像刚刚阿亮讲，可能会跟那个老师一样，虽然我不知道那个老师在求什么了，就是会有给人一种就是很不真诚的感觉。<笑>对对啊，那讲回说，每个人他其实都是重视自己的这件事情。我其实每一次想到这个，我都会想到一个我以前在大学的时候遇到一个很夸张的副校长，就是我那个副校长，他真的好怕别人不知道他是副校长哦。他就是在在电梯里面的时候，啊、他如果遇到同学，没有人跟他打招呼。因为老实讲，我我问一下你们，你们认识你们大学时候的副校长吗？副校长那么多个，完全不知道他是谁对、啊。对啊，而且副校长又不会只有一个，所以那个副校长他就很 care 同学都不认得他。然后他只要在电梯里面，就是看到有同学跟他搭同一班电梯，然后没有人跟他 s hello， 说副校长好的时候，他就会这样哦，他就会走到那个同学面前说：“嘿、hey, ，你好，我是这间大学的副校长。”嘿，你好，你好，你好
0: 。干，而且又不是高中，都大学了，谁管你他妈是谁啊？对啊，<笑>对啊<笑>干
1: ，好酷哦<笑>然后！
0: 他还
1: 会自己然后然后我那个时候，我的妹子她就是遇到这件事情，你就跟我讲这件事情，我就说干，他真的是。<笑>就是，干他这样子讲，人家更不想认识他，好不好？<笑><笑>就就一口也太强了吧？对啊，我觉得真的，我觉得这夸张的时候就有可能是这样子啦。但是，哎、欸、哎、欸，你让我让
0: 我想到一个例子，我讲一下，就是我我这次。前前几个月，我不是在一间高中实习嘛？然后我们那间高中的校长就是，哦、我知道
1: ，反、呃、正我毕业后过了几
0: 年，<笑><笑>我毕业后过了几年去担任我们学校的校长。反正我们学校校长换人了。然后这位校长呢，就是有一天在校务会议上被暴气了。然后暴气的理由是因为那时候是那个新生的新生训练、嗯，就是，然后他经过他在巡视教室的时候，然后进去某一间教室，然后那间教室的导师。没有主动跟底下的新生介绍说，这位是我们学校的校长。然后校长表面上也没有说什么，他就就是上台跟这些新生自我介绍。可他的小五辉就暴气了，说：“这个老师真是不识大体，我都已经走进展了，也不介绍一下我是谁。”我觉得干这个一口还是很高的。你看你
1: 看，其实，在职场上，主管跟长官有时候就是会这样的
0: ，就北欺啊，然后。我就会想到说，我当年在读那间学校的时候，我们的校长是一个，诶、欸，很很友善的校长。然后他每天上班，他都穿一件运动夹克跟那个运动裤。嗯。然后他只有很重要会议或总裁穿西装、嗯。然后他平常最大的兴趣就是每天的中午，他会随便进一间班级，然后跟那间班级的同学一起吃营养午餐，超香的。干那个时候我们。我高一刚进这间学校的时候，他在那个外面教室外面巡视走来走去，我我还以为是工友阿北，你知道吗？<笑>后来那个人家跟我说他是校长，干他校长啊，强安呢？对啊，<笑>就很酷一，很很亲和，然后我们大家都很喜欢那个校长。这种校
1: 长，你看这就,就是就是比较会让人家有<笑>有认同感，比较比较喜欢这样子的校长啊，长官。对，然后你看那个
0: 对比就是很明显、啊。对啊，对啊。啊，
1: 话说回来，<笑>就是假设。就是人这这种重视自己过头的话，给人的感觉就会这样子啦。但是背后的源头其实就是每个人最重视的就是自己的价值，人都渴望自己呃是重要的。这在潜意识里面，在生活中其实都看得到，还蛮明显的。那我我接下来补充刚刚阿汉、嗯、阿亮没有讲到的那个故事，就是在说有一个农妇啊。一个富人，他就是每天工作完之后都会给他那个农舍里面的男人吃晚餐。然后有一天，他居然帮这些男人准备一些干草，就让他们准备那个马在吃的那个干草。然后那些男人们就想说：“哎、欸、啊，你怎么准备这种东西给我们吃？”然后那个农夫就说：“啊，我给你们准备了二十年，从来都没有听你们说过。”那个，我我给你们准备的一般的晚餐，你们说很想吃啊，所以我就给你们吃甘草咯。谁<笑><笑>知道你们不吃甘草啊？<笑>我觉得这农妇也蛮故意的，他帮帮这些男人准备了二十年的晚餐，然后<笑>然后因为没有人感激他，他可能就心生怨恨，想说干，那我准备甘草给你们
0: 。积怨已久。对啊。哎、欸，其实他只是准备了甘草。还是好的嘞哦，有些女人这个积怨久了，做出一些很可怕的事情都不知道。我<笑>、哦、不不要说是女人啦，男人也是啊。<笑>例如说什么你在工作上这个努力工作十年啊都没有升迁，杀小然后就心生怨怼，然后就做一些很可怕的事情。这个拿刀嘛，社会新闻都有耳闻嘛，是不是？球棒拿出来
1: 。我卡内基在解释这个故事的时候，并不是聚焦在富人准备这个东西，而是聚焦在那些男人们平常就是不懂得。发表表达他们的感谢之情，所以这个农夫他就觉得自己的好意不被领情，那所以就是要我们心怀感激，面对身边为你付出的每一个人。当就是不要觉得对，当别人对你好的时候、嗯，你一定要好好的表达对他的感激，让他知道说、嗯、哦，我在我在你面前，我在你们面前是有价值的。对啊，对对啊，我、嗯、就像我讲的。像我们在职场上工作，或者是我们在这边为大家分享价值。如果我说长官的肯定，或者是这这我这边听众的给我们的肯定，就是是正面的话，我们当然就会有更有动力去做我们该做的事情啊。我们会觉得说，真的，那、哦、每次收到听
0: 众的那种，对啊，你懂啊，這個、感想啊，什么都觉得啊，就是我们做这个有心都暖
1: 起来，心都暖起来了。好了，我今天就分享到这边啦。那看阿亮好要做什么总
0: 结？好,好,好、啊，那我最后再讲一下我的感想了。其实就像我说的，我当年看这本书是四十八岁嘛，我十八岁看到这一条的时候，我的想法也是干，高三小屁话。为什么我会这样子想呢？<笑>因为其实那时候我没有办法理解什么什么给予真诚的赞赏与感谢，因为那时候我会觉得、啊、你在赞美别人，你在恭维别人。感谢别人，你就是把自己的身段放低啊。所以，虽然其实作者已经在书里面解释了说，他不是叫你去迎合别人、谄媚别人，但是那时候我就会这么觉得，就觉得说，干，我要去赞美别人，我就是把自己身段放低，那不就是等于我不如人吗？我不知道为什么那种很愤世嫉俗的我就会有这种想法、哦。那其实也像我说的，就是我不是很欣赏作者在开头那样写，因为那样写就容易把这招当做招来用、啊，他其实不是个招，是不是个招。对，所以好，那我对于这条的看法，我想要从两个角度来切入。一个是我们之前被讨厌的勇气是不是有说不要批评，也不要赞美？那有些人可能就会看到这个这条说哦，你要给予真诚的赞赏与感谢，就说呃，那这是不是跟被讨厌的勇气有矛盾啊？’其实没有矛盾哦。为什么？因为被讨厌的勇气说不要赞美的理由，是因为他他认为这是一种。操弄的手法，一种由上对象的纵向关系。所以，其实被讨厌的勇气最后他总结，告诉你说：“那不赞美不批评，你该怎么做？你要给予真诚的感谢。那其实就回扣到这条也是一样的啊！你要给予真诚的感谢以及赞赏。那你这边的赞赏不是去操弄别人啊，你不是为了要上对象跟人说哇你好棒哦，拍拍你那种，而是你真的觉得很感谢，真的觉得有被帮助到，所以你会给感谢，你会给赞美。”好、哦，所以其实没有矛盾的哦。如果有听众疑惑的话，我就这边讲一下。那另外一个角度切入，就是，哎，其实好像也是在录之前背谈勇气的时候，我有说到，我那时候在实习的时候读了一本书，叫做《正向聚焦》嗯。那这本书哦，也是教你要去看到孩子好的那一面，所以你就可以运用赞美以及感谢，让孩子知道自己的好有被看到，有被肯定，来长出他的自我价值感。也就是正增强啦，而且重点是你你在肯定孩子，你是要基于事实，而且是要不是依附在那些外在的结果上面、外在的事物上面，而是源于这位孩子好的行动。其实算然正向聚焦在讲孩子啦，那我觉得套用到人身上都是一样，大人上也是一样。所以我会觉得这有点像是哲学在说的效益论跟义务论。那我现在解释一下什么是义务论。义务论主要是以康德为代表啦。那他们主张的是，你道德的道德与否的判断标准，在于你内心的动机、你的目的，你那些动机是什么？你是为了做善事而做善事，而不是有其他的条件或目的。那对于义务论来说，你在道德上面就是善的。而什么是效益论呢？效益论就是你判断道德标准的这个标准为它最后的结果是如何。如果你的这个行为的结果可以导致大多数人的幸福，那这就是善所以举个例子，大家都听过电车难题嘛？电车难题就是，呃，如果有一辆火车，嗯，你执行会撞死五个人，可是你去拨动一个拉杆，拉杆它就会让火车切入另外一条轨道，只撞死一个人。你这牺牲一个人救五个人的行为，你要不要去做？那如果是效益论的话，他们一定会是以。让大多数人的幸福为准嘛，所以对于效益论者来说，他一定会去推动拉杆，因为你杀一个人可以救五个人，为什么不救？那义务论的人就是你去这么做的动机到底是什么？好啦，有点扯远了。我这里想说的就是，呃，当你要去肯定一个人、去赞美一个人的时候，其实你应该是要基于他的这个行动的目的，而不是重点不是看他结果怎么样，他有这个好的行为，好的你就。该去就是给予他肯定，这是最好当然了、啊，如果你是在工作场合，有时候你把一些事情搞砸了，呵呵你可能没有办法这样子给予肯定啊。但是，就是你你你不要去批评人家嘛。或许他这么做是他没搞懂啊，那、啊、或许他原本的出发点是善的，那你就是一样先肯定他，然后之后你们再一起找方法。如果你是主管的话嘛，就是你是主管，你有责任啊。你就是帮他找方法，然后让彼此都能更好。这样你的就像我们上一集说的这个飞行员跟这个技师的故事嘛，飞行员也没有去骂那个技师啊，而是要这个技师好好的就是帮他的飞机保养，然后所以技师一定会付出一百二十趴的努力，就大概是像这样子啦。我想说的就是这样子，嗯 okay 啦, ，OK 啦，那这集的总结就是这样子啦，这样子啦， okay, 好。那喜欢我们的节目的话，就不要忘了到 Apple Podcast 留下五星的好评，也可以留言给我们，我们都会看。那也不要忘了按赞、订阅、分享给你身边所有的朋友，还有最重要的，欢迎 d o 给我们，给我们好耶录音、欸。大家就下周见啦，下周见。拜拜 yeah,